0: Sin salud,
1: la vida no es vida. Es solo un estado de languidez y sufrimiento. Siddhartha Gautama Buda. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Hace rato que no hablamos de un tema que sigue obviamente activo. Un tema que no se nos ha olvidado desde el punto de vista real a los médicos, que sigue generando enfermedad, morbilidad, que sigue generando muerte, mortalidad que sigue además modificando como ocurren con los virus, por eso es bueno que hablemos del COVID-22, será o COVID-19, vamos a preguntarlo, tenemos una nueva enfermedad, es la misma la COVID, este SARS-CoV-2 es el mismo virus, ha cambiado, en qué ha evolucionado, cómo está en la parte pediátrica, si situémonos en la realidad y veamos los avances también en la prevención y en la promoción de salud, para eso contamos con un médico pediatra, además infectólogo, en este caso infectólogo de niños, pero tiene toda la visión, por supuesto, este tipo de enfermedades. Él ha sido secretario de la Sociedad Latinoamericana de Infectología y la Asociación Panamericana de Infectología, miembro del Comité de Prácticas de Inmunización del Ministerio de Protección Social hasta enero del 2018, miembro actual del Comité de Vacunas, que es el tema, que también nos va a tocar en medio de todo este proceso y la Sociedad Colombiana de Pediatría. Es un honor y un gusto volver a tenerlo aquí, doctor Carlos Torres Martínez, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, un gustazo, de verdad el gusto es mío para poder colaborar con difundir conocimientos que es importante que la gente sepa.
1: Bien, precisamente la, la pregunta que le hacía, ¿esto es COVID-22? ¿Es COVID-19? ¿Podemos ponerle nombres de esta manera?
2: Para no confundir a la gente, dejémoslo como COVID-19, pero el virus ha cambiado de tanta forma, como de pronto podemos explicarlo ahora, que es una enfermedad en muchos aspectos bastante diferente a la inicial.
1: Sí, por eso hay quienes afirman de esa manera que podríamos ponerle COVID-22, obviamente la, el nombre correcto es COVID-19, pero es como para mostrar que estamos ante una realidad diferente y que muchas cosas de las que hacíamos, de lo que los pacientes sentían y todo lo que ocurría, pues no es lo mismo. ¿Cuál es la característica de esa modificación antes de que hablemos precisamente de todo lo que hacen esos virus frente al proceso inmunológico y frente a lo que ocurre en su propio proceso natural de que van mutando, de que van generando nuevas cepas y nuevas variantes?
2: El virus en su proceso adaptativo, porque esto es una, digamos, es una batalla entre nosotros como huéspedes y el virus, pues va adaptándose para que los anticuerpos, tanto inducidos por la misma enfermedad como por la vacuna, no lo, no lo, digamos, neutralicen. Entonces ha habido seis sucesivas cambios en el virus, cuatro de ellos este año, cuando empezó el famoso Omicron en diciembre del año pasado o enero de este año en el que como para que la gente me entienda, como que cada vez que hay un cambio, cambiaran 15 a 20, digamos, rasgos faciales de cada uno de nosotros. Entonces yo lo miro a usted, Santiago, y después del tercer cambio digo, Santiago tiene 60 cosas diferentes. Ya en no es. Nariz, En su cara, en sus ojos. ¿Será que es Santiago? ¿Será que sí lo inhibo con las vacunas o con los anticuerpos? Y por ahora las vacunas siguen funcionando, pero... El problema no son las vacunas, el problema es que el virus va cambiando de esa forma y por fortuna lo podemos ir monitorizando y, y conociendo.
1: Vamos a seguir con esa idea para hablar un poco de esos cambios, de esos cambios, los cuatro de este año, de la Omicron, en qué consisten esos cambios y qué va en cuanto a la letalidad, en cuanto a la capacidad de infectar, en cuanto a la respuesta que tenemos inmunológica y por supuesto los tratamientos preventivos. Recordemos que esto es una prevención realmente, la vacuna no es un tratamiento para este proceso de enfermedad. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
1: Estamos hablando con el doctor Carlos Torres Martínez. Él es pediatra y además es infectólogo pediatra. Él ha sido secretario de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y de la Asociación Panamericana de Infectología y también ha sido miembro del Comité de Prácticas de Inmunización, lo de las vacunas del Ministerio de Protección Social hasta hace cuatro años y miembro actual del Comité de Vacunas y de la Asociación Colombiana de pediátrica Nos está hablando del de Omicron, de, de esta Última variante y con todas sus condiciones que ha ido modificándose cada vez más nos hace una referencia de muchos cambios como si cambiáramos el rostro de una persona y por supuesto no lo reconociéramos y que el problema fundamental es que no tenemos la capacidad nosotros de respuesta adecuada en los anticuerpos aún las vacunas tienen algún tipo de función vamos a ver si es tan actual esa solución o no pero quiero avanzar un poquito más. ¿Qué diferencias tiene este proceso, ahora si sí, hablemos de la COVID, llámese 19 como se llame, por estas nuevas variantes y, y frente a lo que era hace dos años.
2: Hay diferencias clínicas, por ejemplo, se afectan menos los pulmones, se afecta más como muchos de los oyentes que han sufrido la enfermedad este año me contarán, dolor de garganta, muy largo, muy progresivo, menos pérdida del olfato, pero mucha fatiga, tos muy prolongada, la duración de la transmisibilidad es mayor entonces esta digamos polémica medida que se tomó hace unos meses de no tomar eh, eh, pruebas de que la gente a los 5 o 7 días ya no está infectando, eso ya no se aplica y sobre eso tenemos que adaptarnos porque eh, hasta el 30 40% después del décimo día sigue infectando entonces eso hay que reevaluarlo estamos en mora de eso eh, y, digamos, lo otro que es importante es que las vacunas hay que irlas eh, actualizando, que es el proceso que seguramente va a suceder en los próximos seis meses en el mundo entero.
1: Bueno, es un hecho desde el punto de vista de la ciencia, doctor Carlos Torres, que las vacunas eh, no evitan en todos los casos la enfermedad, pero sí evitan la posibilidad de las formas más graves. ¿Eso sigue siendo válido para estas formas del Omicron? ¿Sigue habiendo mortalidad en personas vacunadas y no vacunadas? ¿Hay diferencias?
2: Yo le agradezco que me haga esa pregunta porque eso tiene que quedarle a, a la gente que nos oye claro. Las vacunas puede que no eviten una infección y que muchos de ustedes se hayan infectado a pesar de tener dosis sucesivas de vacunas, pero no se mueren si tienen al menos un refuerzo, dos dosis y un refuerzo. Recordar que dos dosis no es un esquema completo. La posibilidad de muerte es muy bajita, casi 64 veces menos que una persona no vacunada, y si tienes el refuerzo, al menos seis o siete veces menos que el que tenga solo dos dosis. Adicional a eso, tampoco te hospitalizas, no te enfermas de una manera peligrosa, pero sí transmites. Entonces, evidentemente, eh, eh, las vacunas siguen siendo muy efectivas y hay que seguirlas aplicando, no hay que perderle la fe, eso es muy importante.
1: Bueno, pero usted nos dice algo también fundamental. Las vacunas, por la misma condición que ha cambiado cuatro veces este año y por los cambios que ha hecho el mismo virus, ¿Van a ser cada vez menos eficientes con el paso del tiempo? ¿Es posible que en un tiempo ya no funcionen estas vacunas? ¿Ahora tenemos que hablar de nuevas posibilidades?
2: Como, como dice un muy importante médico americano... Él dice las vacunas no son pro el problema, el problema es el virus. Entonces, efectivamente, podemos encontrar en algún momento, y eso yo no lo puedo afirmar, que es así, no quiero sonar dramático, porque podría ser el, el que este Omicron o una nueva variante evolucione y efectivamente en algún momento las vacunas pierdan aún más su eficacia. O sea, en resumen, las vacunas siguen siendo eficaces para la enfermedad grave, para la que incapacita pero no son eficaces al nivel que estaban al principio para disminuir la infectividad o la transmisibilidad o la misma infección.
1: Bien, pasemos a una pregunta para diferenciar variantes y cepas.
2: En general, para, para, es una diferencia un poco técnica, así que yo no le pondría mucha importancia en este momento. Digamos que una variante es cuando el virus ha cambiado de tal forma, ha tenido tantas mutaciones en las proteínas más expuestas al sistema inmune, que se comporta de manera diferente y que, como tal, se considera que pueda ser una amenaza para el mundo. Entonces, en ese orden de ideas se han usado los nombres de las letras griegas. De pronto, a muchos ya se les olvidó que en el 2020, comienzo del 21, teníamos el Alfa, que fue la primera, muy, muy, muy regular, muy mala. El Beta, el Delta. Y en Colombia tuvimos una. Fue característica de nuestro país muy agresiva y que mató mucha gente. Que se llamó la cepa MIU, eh, que es nombre de letra griega. Y luego ya viene el Omicron. Y dentro del Omicron, entonces han aparecido sublinajes con nombres muy raros. Eh, se llaman el BA1, el BA2. Ahora estamos en el BA4-5, pero sigue siendo Omicron. Entonces no se llama una nueva variante. Digamos, es un tema un poquito técnico. Lo que tenemos que saber es que el virus. Sigue haciendo ese proceso de
1: evolución. Bien, y en cuanto precisamente lo que más le importaría a la población, ya dijimos, el tiempo de infectación, de, la, de ser infectante, digamos, la persona puede pasar ya en un 30% 10 días. Hace unos días decíamos 3, 5 días, eso va cambiando de acuerdo a la variante. Pero el, el tiempo en cuanto a la gravedad de la enfermedad, ¿por qué es diferente? Este proceso adaptativo que hacen los virus también los modifica en ser infectar más, pero agravar menos, ser mal, menos letales. ¿Cómo funciona?
2: El primer Omicron, el, el Omicron inicial, el de noviembre, diciembre, efectivamente se decía que enfermaba menos a la gente y era más suave. Pero gran parte de esa percepción es que la mayoría de gente está vacunada. En realidad en Colombia siguen muriendo, como ustedes lo han visto en las cifras, 250, 200 personas cada semana al menos esas confirmadas con COVID. Y eso es un número muy importante. Son 30 al día, 40 al día. O sea, sigue habiendo enfermedad grave particularmente en la gente de alto riesgo y en los no vacunados. Entonces no es tan cierto que el omicron no mate a nadie. Particularmente yo que soy pediatra, los niños hemos, nosotros hemos multiplicado nuestro trabajo este año con COVID porque se han infectado mucho más con COVID. Y la razón número uno es porque ya no tienen esa inmunidad entrenada que tenían en el primer año cuando habían sufrido de tantas gripas y llega el COVID y de una u otra forma los niños están defendidos. Luego los niños los encerramos y ahí perdimos las defensas, lo que se llama la deuda inmunológica. Y para completarla, pues eh, no están vacunados los menores de tres años. Curiosamente en Colombia, que se aplica la vacuna Sinovac, tampoco la gente está vacunada. Y menos del 50% de los niños tiene la pauta o el esquema completa de vacunación de dos dosis.
1: Bien, todo esto es una realidad. Vamos a seguir hablando además un poquito de ese sentido de la deuda inmunológica porque precisamente como la... Enfermedad va cambiando, el virus va mutando. También tenemos que verla esta realidad. A veces no nos gusta hablar de estos temas y quisiéramos como muchas cosas que pasaran, pero si vivimos por ejemplo una pandemia que ocurrió hace ya tantos años, ya estamos en 40 años de haber aparecido la VH, sida aún sigue activa. Tenemos que entender y saber que conviviremos con ella. Que lo hacemos, pues aprendemos. Seguimos aquí en sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos. A Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio Carlos Torres Martínez, nuestro invitado esta noche Él es secretario, ha sido secretario de la Ciudad Latinoamericana de Infectología Pediátrica Y de la Ciudad Panamericana de Infectología el expediatra infectólogo, nos está hablando de que las manifestaciones clínicas de estas nuevas variantes de la Omicron con todas sus condiciones diferentes con sus nombres distintos, ba 1 BA45, en fin, pues nos están dando cambios no tanto en lo pulmonar pero sí un dolor persistente en la garganta sobre todo fatiga y eso lo ve uno en la cantidad de pacientes que lo, con, lo cuentan la tos que se vuelve a veces de bastantes días y lo que es ese long COVID, que es lo que le quiero preguntar precisamente para entender ya no solamente qué es lo que uno ve, doctor Carlos, yo no sé en pediatría, pero en adultos lo veo frecuentemente, no esa manifestación aguda de la enfermedad intensa, están vacunados o están, digamos, en buenas condiciones por ser jóvenes a, o adultos sanos, pero sí, muchos de ellos, incluso con síntomas pequeños, terminan haciendo Long COVID. Hablemos un poquitico de ese COVID persistente. ¿En qué consiste? ¿Por qué se da?
2: Doctor Santiago usted lo ha asumido perfectamente. El Long COVID es, es la hora que no sabemos por qué se da. Sabemos que al virus le encantan las células del miocardio, que es el músculo cardíaco, le encantan las células del sistema nervioso central y produce una serie de reacciones en las que probablemente sea más la respuesta del organismo la que genera estos que llamamos long COVID o COVID de larga duración. Efectivamente, nadie está exento del long COVID. Eh, digamos que no tiene una relación directa con la gravedad del COVID. Aquel que crea que porque le dio el COVID suave no va a tener síntomas duraderos, se está equivocado. Ahora, en los niños también hay, lo que pasa es que es muy difícil entrevistar o conocer esos síntomas en un niño menor de 5 años. En los adultos hasta el 30% tienen síntomas persistentes, sea neurológicos, sea cardíacos, sea de articulaciones, gastrointestinales, dermatológicos. Y en los niños adolescentes, puede ser entre un 13 y un 15% de acuerdo a los estudios.
1: Y es que uno sí realmente pues, lo ve y ahí también leía mucho sobre el nervio vago como un reservorio y hay muchos cambios que no son claros y, y que los médicos nos sorprendemos. Yo quiero poner siempre a la audiencia una realidad que los médicos y la ciencia va aprendiendo de acuerdo a los hechos y por eso es muy difícil lo que la gente le gustaría saber qué va a pasar y por eso ni siquiera se lo pregunto a usted. Hablaba un poco de las vacunas porque ya hay una evidencia, una tendencia. ¿Se han generado nuevas propuestas? ¿Se pueden sacar vacunas que tengan actividad frente a, a los virus de una manera digamos para los, las cepas previas, las variantes previas y las nuevas? ¿Se puede anticipar de manera? alguna manera para posibilidades futuras cuéntenos un poco al respecto, usted que sabe doctor Torres.
2: Le puedo hablar dos cosas, de lo que ya es una realidad y de lo que queremos que sea una realidad y se está trabajando. Lo primero es y esto tengo que decirlo que solamente con las plataformas de RNA mensajero, que es solo un tipo de vacunas hay que recordar que hay vacunas de RNA mensajero que, sin que tengamos que dar los nombres de los laboratorios, pues así es como la gente las conoce en el mundo, se llaman Pfizer o Moderna. Unas vacunas de vectores virales que son la famosa Janssen o Johnson Johnson y la AstraZeneca. Y unas vacunas, digamos, que se llaman inactivadas, que son la Sinovac o la Sinopharm. Y hay otras que se han... ...que existen en otras partes del mundo... ...pero usualmente no se salen de estas tres categorías... ...lo que hay ya presente... ...es la vacuna de RNA mensajero... ...porque esa tecnología permite de manera... ...entre comillas, fácil... ...porque nada es fácil... ...tratar de hacer o hacer una vacuna... ...que nos sirva para estas variantes nuevas... ...entonces ya tenemos vacunas... ...para las variantes... ba eh, 1 y ba 2 y eh, vienen vacunas para la BA4, BA5. Se asume que a finales de octubre, comienzo de noviembre, y eh, en el primer caso, y finales de noviembre, van a estar mercadeadas estas nuevas vacunas para Omicron con las variantes que están actualmente en el mundo. Pero también queremos, y esto todavía es un poco menos avanzado, tener vacunas nasales. Porque la vacuna por nariz produce inmunidad en el sistema eh, inmune donde entra el virus. Recuerde que el virus usualmente nos infecta a nivel respiratorio. Estas vacunas nasales, ya hay varias vacunas en fase 3, pero digamos, eh, así como decirle que en uno o dos meses van a estar, no. Eh, y otras vacunas que ojalá ataquen todos los coronavirus, que se llaman vacunas Pansarbecovirus, que también se están estudiando. Pero digamos, en la práctica... Para que sepamos, en este año tendremos la posibilidad en el mundo de contar vacunas contra las variantes de Ómicron.
1: O sea, tendremos, digamos, actualizado como las apps que se actualizan y que nos mantienen en la información adecuada. Hablemos un poquitico del otro lado de las vacunas, que también está la controversia y que es bueno que una persona que tiene el conocimiento y que se puede basar en datos reales. ¿Cuáles son esos efectos indeseables, esos efectos inadecuados? ¿Se ha hablado de la miocarditis en jóvenes? ¿Se ha hablado de trastornos de la menstruación? ¿Se ha hablado de trastornos de la vejiga? Estos son cosas oficiales. Cuéntenos un poco al respecto para tener todas las caras de la moneda.
2: Claro, y, y es es lo más importante tener la transparencia en eso lo primero es decir que son vacunas extraordinariamente seguras o sea en estudios con millones de personas o en la práctica de la vida real las, recuerden que la vacuna ya se han pasado 15 mil millones de dosis aplicadas eso es una barbaridad eso es dos veces la población humana y eh, sumando cualquier otro tipo de vacunas que hubiéramos usado en el mundo no se ha aplicado tantas vacunas como vacunas de COVID, o sea es un éxito de la medicina moderna y la inmensa mayoría de personas no tiene eventos adversos a largo plazo, es claro que algunas personas pueden, eh, seguramente muchos de los oyentes lo han sufrido, eh, fiebre, decaimiento, malestar general, pero autolimitado a dos o tres días. Algunos efectos propios, como el de la miocarditis que usted cita, es un evento que es muy importante puntualizar en, en frecuencia. Esta es una condición que se ha visto más en niños eh, grandes, niños mayores de 9 años, adolescentes o adultos menores de 30 años, varones, con la segunda dosis. Curiosamente con la tercera o con la cuarta ya ha disminuido mucho. Y que cuando se ha seguido prospectivamente se ha visto como más o menos entre 40 y 50 personas por cada millón de aplicados. Y aunque eso, es, mucha gente dice, pero 40 50 es mucho, pero sobre un millón, eso no da ni el 0,005 4%. Eso es mucho menos riesgo que cualquier actividad en la vida de uno, cualquier accidente, cualquier cosa. Ahora. Ojo con esto, porque esos pacientes siempre se mejoran. En dos o tres días siempre están bien. No ha habido mortalidad por eso. Mientras que la miocarditis, o sea, la misma infección causada por el COVID, le da al 30% de las personas con COVID eh, grave. Y de esos, puede morir hasta el 50%. O sea, las proporciones en números son inmensamente diferentes. Puede haber, como usted lo citó, algunos trastornos, eh, menstruales, algunas personas dicen que quedan con dolores articulares y hay casos muy inusuales de condiciones que se están estudiando pero siempre son una minoría muy grande al lado de las vidas salvadas que son millones como se ha calculado entonces yo creo que en eso es importante decirle a la gente que tenga mucha tranquilidad porque los eventos adversos son mucho menores que los que se pensaban que podría haber al principio y son vacunas que en la vida real la relación eh, beneficio versus eventos adversos es muy favorable.
1: Bien, y preguntemos de ese mismo lado, ¿quiénes no se deben vacunar? Usted habla de la gran mayoría de personas en Colombia no menores de tres años, pero ¿quiénes definitivamente por qué razones personas podrían decir no se debería vacunar este tipo de, de pacientes?
2: Muy pocas personas, las personas alérgicas a los componentes de la vacuna, no los alérgicos normales. No el asmático, ni el que es rinítico, ni el que tiene dermatitis. Alérgicos a los componentes de cada vacuna. Algunas vacunas tienen látex, algunas vacunas tienen alguna cosa que se llama el, el polietilenglicol, pero eso, eso es muy inusual que haya así. Prácticamente ninguna otra persona. Enfermedades graves permiten la vacuna. Obviamente nadie que esté agudamente enfermo. Pero quiero puntualizar. ...que nadie que porque tenga una gripa leve, una tos, unos mojitos, una condición que no lo esté incapacitando... ...debe dejar de vacunarse, entonces las contraindicaciones son mínimas, podemos vacunar los pacientes con cáncer... ...los pacientes con VIH, eh, en cuanto ya usted dijo el tema de los niños la vacuna en los niños ya está aprobada en los Estados Unidos para mayores de seis meses, tanto la vacuna de Pfizer como la de Moderna, y ese es un tema que llegará a nuestro país relativamente pronto pues porque en el mundo entero eso ha venido evolucionando
1: Bien, todas estas precisiones, muchas gracias Doctor Carlos Torres, porque así nos ponemos En la actualidad Recordemos que muchas de estas Informaciones pues se vuelven populares Se vuelven cotidianas, a veces con Informaciones de origen real, pero a veces Incluso en la misma transmisión de la información Se pierde, vayamos entonces No, no para pensar en la prospección de la enfermedad que ya, ya cuando llevamos dos años ya podemos decir que se va a volver en esa historia pero van a seguir siendo más endémica en picos circunstanciales relacionados con el clima, se va a poder predecir como ocurre con la influenza, por ejemplo
2: estamos en un momento un poquito impredecible si sí pensamos que se vuelve endémica pero para eso hace falta yo creo que un par de variantes todavía hay un par de ondas todavía de enfermedad así que la gente tiene que entender que esto no es de un todo o nada, sino acostumbrarnos a convivir con el COVID, no dejar de usar el tapabocas, no dejar de vacunarse, no dejar de usar el sentido común. Yo claramente entiendo que alguien que esté ejercicio en la calle no tiene que usar tapabocas, pero cuando uno entra a un sitio como un restaurante adentro, sin espacio o exterior cuando uno entra a tomar clase en la universidad, póngase el tapabocas eso es de sentido común y en el mundo entero se está usando, mira ahorita estoy en Ciudad de México, me tiene sorprendido la gente como usa el tapabocas mucho más que nosotros y hace tres o cuatro meses nosotros lo usábamos mucho más ahora no vemos gente con tapabocas y todos nos vamos como, como digamos contagiando de eso entonces, digamos, lo que viene todavía es impredecible, eh, no va a, ciertamente a ceder esto antes de un par de años más. Así que muy pilas a sus cuidados personales, a sus refuerzos de vacunas, a las nuevas recomendaciones eh, y a aprender a convivir con esta condición.
1: No, ya un estilo de vida saludable porque al fin y al cabo nuestro sistema inmune funciona. Hoy sabemos, por ejemplo, que si dormimos bien, la parte inmunológica está mejor. Si dormimos bien, las vacunas funcionan bien. Si hacemos ejercicio tenemos mejor respuesta. Si comemos comida real, menos inflamación. O sea, todo eso funciona y obviamente ya específicamente en lo que estamos hablando. Ya pongámoslo en el en el contexto, la condición de Colombia frente a otros países del mundo. Ubiquémonos ya a nuestra realidad particular. Usted está en México hoy, pero bueno, vive aquí en Colombia. Frente a eso, ¿cómo se ha manejado el tema y cómo se ve frente a otros países de la región o del mundo?
2: Bueno, digamos que eh, Colombia es un país promedio de Latinoamérica en casi todo. Digamos que su mortalidad nunca fue la más alta, pero sí estuvo entre los cinco, o 6 países con mayor mortalidad, o está en los 5 o 6 países con mayor mortalidad de Latinoamérica. En vacunas siempre fuimos promedio, nunca fuimos los países más avanzados, tampoco los más quedados, pero la gente ahorita se está quedando en eso. En lo que sí estamos atrás es en el tema de educación, de mitos. Mire, por ejemplo, doctor Santiago, usted ha dicho dos realidades. Primero, lo, con lo que terminó el, el, la frase anterior, es muy importante, la, el vivir sano el tener una forma positiva de ver la vida, el hacer ejercicio, el comer bien, eso es fundamental en una condición como esta. Pero la otra, son mitos como, por ejemplo, eh, cosas o barreras para la vacunación. Ya le dije que si alguien llega con gripa, que si está anticoagulado, que si toma algún medicamento lo van devolviendo. Y en eso sí estamos muy atrás, porque los sistemas de vacunación no se han actualizado en ese aspecto y el más grave que no se pueden poner vacunas al tiempo prácticamente desde octubre del año pasado se sabe que cualquier vacuna se puede poner al tiempo con la vacuna del COVID prácticamente todas son pequeñas excepciones se pueden hacer un día después, dos días después no hay que empezar 15 días y usted ve que aquí la gente la devuelven Panamá, Perú otros países tienen programas oficiales para poner influenza al tiempo con COVID y entonces ahí es donde viene el otro tema mantengamos que es el otro tema en que Colombia se ha quedado atrás, actualizados a niños y adultos en el resto de vacunas, porque es que las otras enfermedades no se olvidaron y muchas de ellas conviven con el COVID al tiempo, las neumonías, la influenza, la tosferina. Entonces, digamos que nosotros hemos estado como en la mitad en respuesta a su pregunta, pero estamos perdiendo espacio frente a otros países.
1: Bueno, y para terminar, evidentemente, recordemos las medidas higienosanitarias sanitarias sanitarias que de deberíamos seguir haciendo en la práctica. Usted acaba de hablar del tapabocas, hablemos de las que no sobran y son indispensables, porque no solo es la vacuna y no solo es esconderse, que es lo que hicieron muchas personas, sino aprender a convivir con algo que va a estar, que seguramente se va a quedar indeterminada, pero que podemos hacer mucho. Pues
2: claro, y muy, muy relacionado con eso, usted antes citaba lo de la deuda inmunológica, decirle a la gente que eso es la razón para que adultos y niños nos estemos enfermando todos en este año más seguido, y la razón simplemente era que todos teníamos una inmunidad entrenada, específicamente en los niños que se infectaban cada rato, entonces esta inmunidad entrenada hacía que en todas las cosas como que tuviéramos un sistema de defensa, es un cuerpo élite, poderoso siempre para enfrentar cualquier virus. El encierro lo único que llevó fue que perdiéramos esa capacidad. Y cuando nuevamente entramos y los papás llevan a los niños a seis piñatas todos los fines de semana, eh, la gente va, no estoy diciendo que no lo hagan, no, pero sin cuidarse, a conciertos, sale todo el tiempo, en situaciones de alto riesgo, sin lavarse las manos ni siquiera, porque ese es el otro tema, nos echamos alcohol, pero no nos damos las manos. Y lo otro, el, 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 digamos, el mantener ese sentido común, ese respeto por el que está al lado, no hablar muy duro, no cantar, no gritar, ¿no? Y obviamente cuando estamos en situaciones adentro, de en interiores, adentro, en espacios internos. Y adicional a eso, el que tengamos la capacidad de tomarnos un examen, que eso es otra cosa en la que estamos atrasados, porque el poder tener examen de compra rápida en una farmacia, como en muchos países del mundo, pues nos permitiría protegernos a nosotros y a los demás, porque sabemos que muchos podemos estar deportadores asintomáticos. O sea, nos hace falta un buen camino y actualizarnos un poco en, 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 lo, que, en lo que viene en estos días
1: lo que viene en estos días depende también de eso de que nos actualicemos frecuentemente por eso lo estamos haciendo de la mano del doctor Carlos Torres Martínez recordemos que él es pediatra infectólogo precisamente para terminar, redes sociales donde lo pueden encontrar, algún tipo de teléfono para su consulta particular, doctor Torres
2: claro que sí, mira eh, en Instagram Catorres1805 en Twitter, Cafetor arroba Cafetor y el 315-354-6360 para citas y para, digamos, consejería, la cual, a la cual nos dedicamos muchísimo. Pero en general, digamos, a la gente estar conectado con redes sociales de buena calidad, de buena consejería. Yo creo que el mundo eh, ha sufrido muchísimo con esta pandemia, pero también, así las redes sociales tengan su parte negativa, esto que ustedes hacen, la difusión, más el uso adecuado de las redes sociales nos permite llegar a la gente. Y yo le agradezco mucho, doctor Santiago, que me haya dado la oportunidad de estar hoy.
1: No, ha sido un honor y además así nos actualiza en un tema que no ha pasado de moda. Puede que de gusto sí, pero de moda no. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio. Doctor Carlos Torres, muchas gracias.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar. En Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio,
1: seguimos con los virus y ahora hay uno más cercano que no le preguntamos a nuestro invitado anterior porque tenemos aquí una nota con Isidro, viruela del mono, ¿qué es... ¿Cómo
3: prevenirla? ¿En qué consiste? Isidro, buenas noches. Muy buenas noches para el doctor Santiago y muy buenas noches para todos nuestros oyentes. Hoy vamos a hablar de un tema que está en boca de todos y que quizás tenemos muchas dudas, muchas curiosidades. Por eso hemos decidido invitar al doctor José Miguel Abad. Él es Coordinador Nacional Científico y Salud Pública de EPS Sura, que hoy nos acompaña para explicarnos un poco mejor eh, sobre esta viruela del mono de la cual tenemos tantas dudas. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Eh, buenas noches, Isidro, y sí, muy claro lo que me preguntas. Es importante contarle a los oyentes que no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que fue descubierta en unos monos y en unos animales, por eso se llama zoonosis, que pasa de los animales a los humanos en 1958. Fue pues, descubierto en unos monos y apenas los primeros casos en humanos se han visto, empezaron desde 1970, hace casi 52 años. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad, como les decía, no es nueva y se ha mantenido principalmente en algunos países de África de forma endémica no se ha ido para otros países, ha habido unos brotes que han sido, por decirlo así, parados y, o cubiertos, y pero no se ha mantenido durante todos esos 52 años en el África. Ahora es que se ha visto pues, eh, que la viruela ha empezado a pasar en algunos países eh, por personas que están contaminadas y se ha ido contagiando más que todo por personas que viajan desde el África o que tienen contacto y después se va pasando de país en país.
3: Doctor, ¿cómo la podemos identificar? ¿Cómo no confundirla con cualquier otra enfermedad en la piel, por ejemplo?
4: Sí, perfecto. Eso Es, es muy importante esa pregunta, Isidro, porque te cuento que, que es una enfermedad que inicialmente en los cinco primeros días cuando uno se contagia, la persona el humano se contagia por saliva, por secreciones... Eh, por contacto con las lesiones en el pie de la piel las mismas lesiones que son como unas motijitas o como unas bombitas ese líquido y esas costras que hacen esa enfermedad es muy contagiosa entonces la persona se contagia y más o menos como en cinco días queda sin manifestar una sin tener una manifestación así grande los cinco primeros días hay manifestaciones que son como enfermedades generales. Hay fiebre de 38.3, mayor de esa de, de 38.3, puede haber dolor de cabeza o cefalea. Hay dolor en el cuerpo, malestar general. Eh, y hay una cosa importante que hay como que se inflaman los ganglios retroauricular eh, debajo del cuello. Puede ser en axilas o en la región inguinal se inflaman como esos ganglios. Y más o menos a los cinco días empieza a haber un brote, un brote como de unas burbujitas o pústulas, lo que llamamos un exantema pustuloso, que puede tener pus al interior. El gran problema es que hay unas enfermedades que producen unas lesiones similares, ¿cierto? Parecidas. Como la varicela, el herpes zóster, el mismo sarampión, el chikungunya, el verbe simple, una sífilis primaria. Un granuloma, un granuloma, son muchas las enfermedades que producen estas lesiones, estas lesiones similares, entonces, por eso es importante que hay que tener esa parte clínica, ese eso que les decía del dolor de cabeza, de los ganglios, de los do, dolores en el cuerpo, de ese desánimo y ganas de no hacer nada, y las lesiones, pero tenemos que tener una cosa que llamamos los epidemiólogos, nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir? Que ese paciente con esos síntomas tiene que, como uno, investigar 21 días atrás si tuvo contacto con un caso confirmado o probable, principalmente hoy en otro país, en otros países de Europa o países de Sudamérica como Brasil y Perú, donde se puede haber tenido contacto y que se haya desplazado a Colombia. En este momento no se considera en el país que haya como transmisión comunitaria pues de persona a persona en la comunidad sino que todos los casos han sido que han venido del exterior de países de países donde ya hay casos y de personas que han tenido contacto con contacto con con las personas pues infectadas Ese es como lo que nos define un caso probable pero ya el caso definitivo para confirmar si es una viruela del mono es una prueba de laboratorio que se llama una PCR molecular para detectar específicamente este virus.
3: Doctor, ¿cómo se contagia? Usted hablaba del contacto. ¿Es simplemente por cuestión de contacto cómo podemos contagiarnos de esta sí, enfermedad?
4: Sí, eso es muy importante, que todos somos susceptibles. Todas las personas somos susceptibles. De pronto las personas un poquito menos susceptibles son las personas que fueron vacunadas con varicela, pero recordemos que solamente el mundo vacunó hasta 1980 porque ya se decretó que la varicela estaba extinguida, entonces no todo el mundo está vacunado pues definitivamente y a esas personas o a esos adultos en este caso tiene un poquito de protección, pero todos somos susceptibles. ¿Cómo se contagia? Mire, con secreciones, con secreciones, con saliva, eh, con las secreciones de las lesiones eh, muy importante sobre las ampollitas, el líquido y la costra que sale la costra que le sale a cada ampollita son las formas de, de contagio definitivamente el contacto es persona a persona
3: Doctor, ¿y tenemos algún tratamiento para esta viruela?
4: Eh, en el mundo eh, el primer tratamiento, lo más importante es el aislamiento porque la persona sí tiene que estar aislada y aislamiento estricto. ¿Qué quiere decir aislamiento estricto? En una habitación, con un de aseo, con el lavado de manos, con el lavado de, de las cobijas o de la sala muy adecuado durante el tiempo que tenga costras y que se borren todas las lesiones. El paciente es contagiante y hasta el último día que tenga las lesiones no podemos decir más o menos se dice que es entre 16 y 21 días que pasan, se ampolla y se caen las lesiones pero el paciente debe tener aislamiento estricto con hasta que se caiga la última lesión que tenga en el cuerpo.
3: Doctor, ¿qué debo hacer si yo sospecho de que posiblemente pueda tener esta enfermedad?
4: Bueno, lo más importante es tocar los servicios de salud bien sea porque porque sea una consulta virtual o porque sea una consulta presencial. En ese, en este momento, pues, esas dos consultas, bien sea porque sea virtual, los equipos de salud tenemos un direccionamiento del Instituto Nacional de Salud articulado con, con los organismos locales y hay un protocolo. Eh, la persona la examinan, obviamente, consulta, la examinan y pues preguntan estos síntomas que son muy generales, pero también en Irán, que tenga las lesiones y que tenga el mes epidemiológico. Es muy importante que si viajó, que si tuvo un contacto con una persona infectada y si hace como ese rastreo. De ahí nosotros decimos, ese caso con esas condiciones y casi las condiciones epidemiológicas es un caso probable, inmediatamente, porque eso se tiene que avisar, se coordina con el ente territorial, la secretaría o el área encargada que cada ITS tiene los teléfonos y articula y ya se coordina para, para tomar una muestra, que se toman tres muestras, en este caso de garganta, toman un poquito como de copito pues, de saliva, toman una muestra de las costras y toman una muestra de suero. Y eso se manda a los laboratorios departamentales que el Instituto Nacional de Salud para hacer esa prueba. Y en este momento... Eh, hay entre, creo que son 16 labo laboratorios en el país, que son los únicos que la están haciendo, que son los laboratorios de algunas de las sedes territoriales del Instituto Nacional de Salud. Todavía no, esa prueba no se está haciendo por laboratorios de aseguradores, de PS o labor laboratorios particulares. Tiene que ser todo articulado con la Secretaría de Salud Municipal, la Departamental, el Instituto Nacional de Salud.
3: Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sanamente.
4: Eh, sí, muchas gracias. Y como para terminar, recordar que esta no es una enfermedad de transmisión sexual. Es una enfermedad que nos puede dar completamente a todos. Que de pronto en algunas noticias o en alguna información se ha dicho como el problema de estigmatizar a las personas que tienen eh, sexo con hombres o tienen otros diferentes tipos de, de vida sexual, ¿cierto? Es importante, no podemos estimular a esas personas, esta enfermedad nos puede dar a todos por el contacto de persona a persona.
3: Muchísimas gracias, doctor. Así es. Feliz noche.
4: Gracias. Feliz noche para ti y para todos los
3: oyentes. Gracias, Isidro. Gracias, Mario. Gracias, Ricardo
1: Bedoya. Quédense con una voz en el camino con Leigh Martin. caracol piensa en ti. Buenas noches.